0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集的主题我们要来聊打炒房最重一拳，平均地权初审通过， 2023年的方式到底行不行呢？那其实原本搁置好几个月的平均地权条例真的来了，就在我们几天前录线上课程的当天哦，平均地权条例初审通过，最快2023年就能三读完成修法。那花进群也强调，这不是短期的措施哦，修法不会设定。落日时间，究竟这个被视为打炒房最重一击的法案上路之后，对接下来的房市有哪一些冲击跟影响呢？这一集同样邀请到我们的好朋友，地产活字典黄书卫。哎
1: 、欸，大家好
0: 。哎、欸，先恭喜你。啊，谢谢。<笑><笑>高升现在是高力国际的业主代表服务部的董事、欸。哎，
1: 是是是，听起来就好
0: 威风哦。希望
1: ,哦希望大家多多支持哦，然后多多介绍生意。
0: 请问董事主要是做什么
1: ？呃，最主要是这个业主代表这个部门是比较特别啦，因为其实，在台湾哦，我们都说这个买方卖方其实都是很多都是这个中介，他一手一家就做了哦，他同时做买方做卖方。呃，开玩笑说叫自摸啦，哦，就两边的服务费是同时做，<笑>但是在国外一般它是会比较用制衡的方式，就买卖双方的这个经纪人是独立的，都要为自己的这个这个我们说委托的业主来做服务。那业主服务基本上我们就是为了建商或者是为了一些各个开发商或者营运商做一些招商或者是招租的服务。对，嗯
0: ，听起来蛮专业的耶。
1: 呃，对，跟过去的这个住宅市场基本上是卖断的哦。那但是我们如果说商业的这个业主代表，他可能是买卖或者租赁的服务都会有，甚至只有做顾问都有可能。
0: 好，那等一下我们晚一点问你商用不动产现在的状况哦。首先再帮大家复习一下这次修法的五大重点，包括限制预售、新建成屋换约转售，再来是重罚炒作的行为，建立检举奖金制度。管制司法人购屋解约申报登录这五大项，其中冲击投资客的预售屋禁止换约，就是在预售屋在产权没有过户之前不能转卖，除非是配偶、直系或二等亲内，以及非自愿因素才可以换约哦。那违规者一户处以五十万到三百万的罚金。那说一个你怎么看接下来的预售屋市场
1: ？那这个法案虽然我们现在在十二月。在路哦，或者是我们说，在这个立法过程，这个初审已经过了那但是实际上，我们记得应该是在去年十二月八号就提出这五个修法方向了哦。所以整个预售屋的市场，当然如果立法通过开始执行的话，它会产生一个结构性的翻转哦。尤其是这几年市场，尤其预售市场又特别热啊，所以那个冲击是更大。好，那我们讲。这个实际上的影响是从什么时候开始？应该是从去年十二月就开始了啦。哦，从那一天发布了这样子的这个，我们说这个讯息气球之后啊，政策方向之后，我们看到的确就有一些这个预售的这个，我们说投资客啊，准备要换约、啊、或者是降价要转让啊。他可能是这个太弱流强，或者是提早获利了结，所以这样子的状况的确在一年的这个调试期当中哦、啊，呃，比较明显的，我们当然看不到所谓的在台面下所谓的这个真的换约的这个量有多少啊，或者是急着要换约又换不出去，但是我们看到整。个预售市场或者是整个推案市场，它的暴天量也代表间接代表整个市场的这个去化量或者是库存量，其实是呃后面间接代表整个消费市场对于这样子的这个未来政策的一个我们说它的一个投的不信任票或者是对它的疑虑啦。啊。所以短期来看啊、哦，这个预售市场的确整个会产生冻结的状况啊、哦，那市场可能也会如政策。需求或者是政策目标的只剩下自助买方了哦，因为我们想说啊，如果真的你是投资客的话，可能要被锁这么久哦，然后这个未来的市场，呃，第一个就是当然就是它的这个流通性变差，再来就是如果。如果还有所谓的这个量很大的多杀多的问题，有降价，或者是呃有人呃陪售的这个问题的时候，哦、呃，那可能会更复杂。所以我觉得整个市场在呃应该是从去年开始就有所谓的这个迹象出现，但是在立法通过之后，应该会有更明显的，尤其在产业上面的一个调整
2: 。嗯，我觉得这一条法案冲击最大的，应该就是那些进来炒房的菜篮族。他们如果就是没有预料到这一条会过的话，现在应该很多人就炒癌单
1: 。呃，去年十二月的时候啊、哦，就那一天的讯息一发布哦，其实很多那个群组里头是不是就有人在抛货了啊？哦、<笑>
0: 对，然后也有解散群组啊，哦、对，因怕炒房嘛。哦，对呀、啊，对对因为
1: 。呃，里头五条，其中有一条就是所谓的在群组里头啊，这个<對 S 1> 散布讯息啊，甚至是做一些这个买卖的这个动作的话，可能都会啊，未来都是它的管制范围啦。哦。所以这个的确是台面上、台面下哦。虽然我们看到台面上是好像风平浪静哦，是是，你要说一潭死水也好啦，但是台面下的确是暗潮汹涌哦。嗯
0: ，对。而且其实我跟盛有讨论过，其实我们自助客一般其实买预收不太会转让嘛。自用自己住，但是的确有一些特殊的案例，比如说他买了这个案子之后，他发现其实不适合他。或者是他想要转售的时候，他真的是自住客，可是他没有办法转让，这是未来的一个很大的问题、啊，他就被卡住
1: 了。呃，几个方向啦，我、哦、这预售屋这个制度会被发明，当然第一个就是它的付款啊、呃、相对比较有弹性，对于这个经济啊财务实力啊相对来讲在起步阶段的这个买方来讲，它其实是比较容易入手啊、呃，容易锁住一个成本。那第二个当然就是对于产品上面它有可变的这个弹性啊、呃，那第三个呢就是未来可以住到新。这个是对于很多买房，尤其是年轻买房是非常大的诱因哦。所以这个原来制度的设计的初衷哦，我们认为说，是应该是还有一定的存在意义啦。那相对来讲，我们刚刚讲后面两种，一种就是比较极端，是投资客他在扫货，他在囤积居奇啊；另外一种就是，呃，他把它当成一种期货啊，他是自助客，但是。哎，我现在买不到我喜欢的，但是我知道房价一直在涨，我再不进场，可能以后也没机会，所以我先锁住 A 案啊，适、哦、当机会我出场，看到 B 案喜欢的，我可以把这个多赚的部分去投资在 B 案啊、哦，可能 B 案才是你真的这个 Mr. Right， 但是你 A 案你先买了啊、哦，那现在可能会碰到卡住的问题。
2: 嗯，像我们刚刚有提到那个群主解散的部分嘛，是因为这一次的这个平均地权条例里面还有一个就是针对这个重罚炒作行为来讨论。那其实目前呢，朝野立委也达成共识，就是初审呢通过条文明定，如果散播不实资讯来影响交易价格的话呢，就有可能一户最高罚五千万元，这个数字是非常的惊人，而且他还设立了一个催告。人的监居奖金制度，那这个你怎么看？
1: 呃，我觉得第一个是所谓的五千万这个罚款哦，这听起来真的是非常惊人了哦。对，但是我觉得它会是一个比例原则啦。哦，你不可能是这个买个三五百万或者是一两千万的房子，最后是罚到五千万的这么重窘境啦。哦。所以我认为说这个的确是威慑的效果，或者是威慑的作用，尤其是对于业者啊、哦，这个针对业者的威慑效果是比较大哦。那另外一个当然就是我们看到业界也一直在反对的所谓的吹哨人制度。
2: 很害怕，非常的害
0: 怕、啊。
1: 很多人说，那以后不要做头客啦，<笑>啊，大家去做这个、这个、这个黑吃黑啊，去<笑>。当廖北还好、哦，哎、欸，这搞
0: 不好还有同业互相检举哦。
1: 哦，这个一定很多啦，一定
0: 很多。呃
1: ，现在没有催哨人制度，同业检举的事情都很多，<笑>更何况是有利可图啊、呃。那如果说、呃、同业还好哦，如果是什么前员工啊，哦、呃，这个、啊、这个是真的是、啊、爆料啊，对，不要说是消费者，这个很多啦。所以这个的确对于这个业者来讲，我们说刚从预售不能转售啊、呃，预售屋不能换约，一直到催哨人制度。制度来讲哦，他们其实真的是很害怕哦，业者。
2: 嗯，对，可是要也要提醒大家，因为这个崔少人检举奖金嘛，那个时候这个法案的内容是说会拨部分的比例，但是这个比例到底是多少，到现在其实也都还不知道，是到底是千分之一还是万分之一，到底多少会作为这个奖金？政府机关真的有这么多人可以来检查这些一条一条的检举吗
0: ？
1: 不用担心，到时候会很多地产秘密课，因
0: 为网络上都<笑>到处都是秘密课，而且这次草案其实很多立委提出了多。多个版本嘛，是不过目前看起来那个版本也还没出来
1: 。呃，对，對听说是有九个版本，对、哦，是各档都有题。
2: 对，不知道最后会是怎么样。其实也有可能高高举起，轻轻放下吧。嗯
1: 、呃，因为我们说，嗯、我
2: 觉得不太会
1: 这个法案基本上从去年就已经有这个方向了，但是实际上因为选举的关系啊、哦，今年选举的关系，所以它被延宕很久。本来说什么第二季就会上路啊，<對>不然就是下半年就会过，不然就是说什么选前宣誓会过，然后没想到弄到选后，大家才这个方向一致啊、哦，呃。异口同声都愿意通过，那表示说这个高房价的问题的确是需要一点管制措施啦，哦，那但是最后的执行效果这个就不晓得了哦。至少大家过去会讲说啊，过去十年好像各种税很多啊，囤房税也有，奢侈税也有，最后好像都没有什么效哎、欸，嗯、哦，还还有房地合一税了哦。那实际上哦，如果跟各种管制方式来比的话，其实税其实应该讲哦是。最快，但是最没有效，因为久了就是一个调试过程，大家把它当成本垫出去，或者是转嫁出去了嘛。
2: 而且这一条，我们之前还要讨论过，有可能会有一个问题点，就是因为他现在要重罚炒作行为嘛。对。那其实大家知道，以前预售屋它的定价方式就是一定是第一波是最便宜，然后它会慢慢的，一波一波的调价。那现在其实好像也不能进行这样调价的动作。那以建商的角度来看，它是不是一开始的定价就是最后它最终的理想价格，它就不会这样一波一波的调，因为它怕调价可能会被重罚。
1: 因为这一次里头哦。它其实分得很细啦，刚我们讲说这个群组里头散布消息啊，或者是呃我们说在发布不实消息，这个基本上都会被罚嘛。那另外一种就是哄台的，例如说刚才讲的所谓的饥渴行销，它把它定义为饥渴行销啦哦，<對>一个案子切好几期在卖，然后马上就完销，让你这个措手不及，马上加价买哦，加价抢。那的确，过去我们刚刚讲，整个如果法案通过以后啊，所有的市场或者是所有的这个过去的业务操作的方式，一定都会调整。哦，他这样子调价，哦，这个不要说吹哨者啊，哦，这个可能消费者哈，或者是主管机关都会有意见哦，所以这个的确会让业主啊帮、哦、手帮脚。
0: 另外，其实这次法案也有针对司法人买房，必须要申请房屋的许可制，而且啊，限制取得后的五年内不能办理移转。哎，这个影响蛮大、哦。我因为这几年用公司名义来买预售或是新建成物的比例也蛮高的哦。但现在遇到一个状况哦，就是预售之后如果不能转让，那司法人买预售又必须要申请许可制，那是不是就会遇到交不了物的状况
1: ？这种。状况哦会卡住对不对？对啊，这种状况以前没有发生过、啊、我举例来讲，那个时候大陆人来买房
0: 哦，万通
1: 二零一一
0: 很经典的案例
1: 。呃，有身份限制在不动产交易的只有两种，一种就是我们刚,刚讲大陆人来台买房地产，第二种就是买农地。哦，那买农地基本上是一个比较特殊的状况了哦，他一定要有一定的身份才能购买。那大陆人的就会讲，就会碰到我们刚刚讲预售，再加上身份的这个同时出现的时候，就会碰到执行上面的困难。啊、哦，那的确在这个案子里头，在这一次里头啊，如果单看两个啊，都是这个我们说换约，还有法人禁止购买住宅，这的确是看起来是两条平行线，但是加在一起的话啊。的确，就会造成我们说很明确的这个主管机关的认定的困难，因为我们光看司法人购买住宅的许可制，它要执行起来就是困难重重啊、哦！你要怎么认定是做员工宿舍？你是怎么认定说你是要做包租公？你是怎么认定说你买这个是要做都跟或围绕的整合？哦，这基本上对地方政府来讲，它有没有执行的人力能力？效果谁去监理？这个就已经有点困难了哦。那再加上，哎、欸，他如果买了，你到底要不要给他过户啊？对，如果<笑>那如果造成消费纠纷，哇，那个不不只是建商哦，我想这个政府机关的压力也很大哎、欸
2: 。对啊，这个节约到底是建商要赔，还是消费者，还是大家就两清？就是因为政策的关系，这个到时候恐怕也是有得吵哎、欸
1: 。呃，不管叫谁吵啦，我觉得最后的压力都在政府头上了
2: 。嗯，所以这一波这个法案其实有待讨论的空间，其实也还蛮大的啦。它
1: 执行上面会有碰到非常多细节了。哦，刚、嗯、才我们讲说啊，这个禁止换约，但是它后面还有一个哦，这个非自愿状况啊，例如说被强制执行哦，或者是其他的什么债务啊、失业啊，哇，这个东西其实在当初房地合一 2.0、零、一的时候就有了。但是实际上，真的你要叫这些执法机关、这些税务机关去执行，其实是困难重重。嗯嗯嗯，所以，但是基本上，他这个必须讲了，他也是有威慑的效果了哦。你如果说每一个案子，就算会给你过，但是我要审查哎、欸，那你如果是一个卖方，你卖给自然人，还有卖给司法人。自然的人他只要一口价认定了，就可以交易啦。但是司法人他太多的不确定性，所以势必让司法人的这个交易量哦是少很多啦。这是必然。就算他全部合，但是他总是有一个过程要走嘛，他是有不确定性在。
2: 那当然，现在这个情况，我们还是要问一下舒伟哥。我们现在面临了一个升息，然后全球的经济又这样混沌不明，再加上货币紧缩的政策，还有现在还有一个政府打炒房的这一个关键因素的影响。你觉得近期啊，如果是自助客要进场购物的话，要特别去注意哪一些事情
1: ？的确哦，对于自助买方来讲，他只在乎两个东西啦。哦。第一个就是价格合不合理，然后再来就是你可不可以如值如期的交屋啦。啊、哦？那以目前来看呢、哦，我觉得价格的部分呢、哦，呃，以过去的这个经验来看呢、哦，不管是这个这个金融海啸啊，或者是这个金融风暴，修正的幅度其实都不是太大了哦。那当然，现在的确还是有一些买方对于预售屋市场会不会因为修法之后会有一个比较大的这个修正的这个幅度，我觉得这个基本上可以期待，但是不要过度期待了哦。五趴到一成左右可能是合理啦，哦，我说价格修正了，我不是说真的叠价哦，好。那就是基本上是这样。那但是要注意到的哦，如果说有一些建商啊，他基本上它财务体制不好，他会因为这个法案出笼之后哦，它会发生资金断裂的问题。哎，它预期该销售的部分他没有销售完，或者是他这个资金进不来，甚至是很多人退户，那他可能就会出现这个营运上的困难，就会影响到有没有办法如期如职的交屋。所以价格的部分，我觉得大家当然是可以有上。稍微的期待，但是更需要注意的，当然是后面的在交物或者是在交付上面的风险。
0: 嗯，那听起来就是二零二二年的房市的确没有前两年来的火热，而且降温蛮多的哦。那以二零二一年的买卖已转动数已经有三十四点八万栋，不过预期今年应该就没有这么多了。然后再来就是，其实目前看六都的交易量都呈现下滑的现象哦，尤其是住宅的部分，市场的氛围不是那么明朗。那无论是自住客或是自产客买房，甚至是建商买地，都相对保守。那你认为接下来2023年的房市到底行不行呢？
1: 2 0 2 3我觉得它基本上就是回归到一个正常的常态啦。哦，这所谓的常态，它可能就是在疫情之前，甚至退到17年的时候的那个起步起啦。哦。至少交易量的部分，我觉得是这样。当然有人说啊，没有啊，还有三十万。但是不要忘记哦、喔，这三年哦、喔，前面三年的这个住宅法核发的这个建造这个户数哦，或者是它面积是非常高的哦、喔，是二十几年来的新高。所以今年呢、喔，交屋的量哦、喔，也是这十几年来的新高。那如果它灌到这个数字来看，我们当然会觉得这个成屋或者是这个建屋买卖移转动数没有大幅的滑落。但是实际上，不管是中古市场，或者是预售市场，看它的实际成交量来看，应该都是大幅的在萎缩，所以要特别注意，不要误判
0: 。嗯，好，那这一集也非常谢谢舒卫哥。那我们下一集要来聊什么呢？就是聊贷款族的荷包要缩水啦。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 大家好，我是 t 首先要跟 Sen 在这里跟大家说一声谢谢你们，我们的课程募资。达标了，在这一个多月的时间，这是一堂学校里面没有教过的地产知识，在这十五堂聪明买房的地产秘密课，透过我们十五年来的地产经验，教你如何不踩雷入手千万房产。记得输入我们的优惠码 Ting Sam T I N G S A M， 还可以现折一百五十元。课程的链接放在资讯栏里头哦。